0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面我们讲了隶变，隶书产生的大致过程，下来就逐一讲隶书主要的演变。秦人简率而有古隶。金文随着周王朝的完结而消亡了，传承这一正统的，竟然是为周王养马的秦人。他们在西北大漠养成的习性和独特的文化，令其在传承周经文大传的时候注入了自己的个性，那就是简帅我们从春秋战国时秦人书法。就可以看出这种端倪。秦权良，赵板这上头的铭文呢，写的是大篆，其简帅之风已经是生生把大篆扭曲放纵，写出了隶书的味道。强秦不断用战争的方式传播自己的书法，征伐一处就冲击一处的文化。用自己的简帅之风统一了当时的书法。我们说秦统一文字，主要是指小篆，而事实上呢，秦文分为两种，正体是小篆，俗体就是秦隶。正体呢，用于封禅、颁布诏令、铭刻之类的重要的国家大事。而俗体在民间的生活中间应用，更应用于官府的日常公函文件。这种流传最广、应用最多的秦吏，也就是我们所说的古吏。传说秦始皇当时工作呢，每天批阅的文件，当时就是竹简，据说有120多斤。那么这个拼命三郎秦始皇呢是不批完不休息，所以他深知其辛苦。当程邈送来了简化隶书方案的时候呢，秦始皇自然是大喜，而这也就决定了秦人当时的日常书法其实就是以鼓励为主的。鼓励作为再现秦人个性的经典。可以看出清晰的传承脉络。战国时候秦人留下的青川木牍可以作为最早的代表。这个书法呢是古今杂糅，保持了篆书的笔法，却还有隶书的势态。这正是隶变初期的样式。那时候书体意识还不明确，只是追求简化与自然。几十年后呢，放马滩勤俭就更显得率性而老练，自由多变，但篆书之形依然保留。再往后几十年，睡虎地勤俭还保留了简帅之风，隶化已经很明显，流畅而又质朴，又出现出一些秀朗的气息。也就是说呢，睡虎地秦简是古隶成熟的代表之作，简帅之中流露出独特的一些审美追求。我们前面讲过这个睡虎地秦简，这儿就不多说了。秦国灭亡之后呢，其简帅所形成的书风竟然传到了西汉，鼓励。基本上是贯穿西汉直到东汉，形成了所谓汉隶，秦人的遗风才算完结。这个我们后面会讲。这儿呢，我们就简单介绍一下西汉的古隶。汉承秦制，书法呢更明显。西汉的石刻、简牍、帛书都基本延续了秦隶的传统，也就是我们所说的古隶。它是古隶的组成部分。石刻书法呢，以五凤二年刻石为代表，秦人的简率、奔放这样的个性基本上没有改变。如果要寻求汉人的气息，那就是在古朴之中能看到一种灵动之气，这可算是新时代的特征。帛书以马王堆帛书《老子》作为代表。甲本是古隶，乙本是汉隶，我们就细看一下甲本，用笔在转隶之间，方圆的特色兼备，错落参差，古朴自然。与乙本的汉隶对照一下，就更显出古隶书风之美。另外呢，简读书法也有大量的古隶书风代表。尤其是西北戍边将士的书法，率意之风似乎将秦人的个性更加发扬光大了。我们说秦人简率而有骨力，这个书风呢，从春秋战国直到秦朝，再到西汉王朝，整个这个历程，我们清晰地看到了秦人如何以他们特有的个性作风。解散了周人的经文大传，也不为自己本朝的官方小传所动摇，我行我素，本真作派，实用为上，最终探索出了自己的隶书，又将古隶之风延续到了西汉王朝。这个呢，很符合秦人的个性，看与秦人的其他宏伟大业来类比。总体来看呢，古隶也就是秦隶，可以概括三个特色：笔法上中锋为主，比后来的隶书呢更多了一些圆转的笔意，这都是篆书的遗风；结字上呢，比后来的隶书更多了一些长方形的纵势开张，字形大小因笔画的多少而变，自由率真。章法上呢，错落有致，颇显秦人的率意个性。说实话呢，最初秦人是落后的，他却传承了周文化的正宗。强秦的野蛮也是出名的，他的简帅之风却创造了鼓励经典，影响深远。这是颇值得深思的现象。当然，最迫切的还是鼓励书风。我们今天的书坛学习的人比较少，这可能是一个有待开掘的资源，请大家多多留意。听段子学书法，我们下文再见。